0: Yeah, yeah, Robert i e. Howard Potwór na dachu W nocy dudnią kroki złowieszcze, jakby słoni wokół stąpały. Ze strachu wstrząsają mną dreszcze i leżę na łóżku struchlałe. Unosi skrzydła olbrzymie, gromada w mroku ukryta. Dachy trkają pochyłe, gdy tłuką mamucie pyta. Justin Jeffrey, z przedwiecznej krainy. Zacznijmy od tego, iż wizyta Tusmana całkowicie mnie zaskoczyła. Nigdy nie przyjaźniliśmy się zbyt blisko odrzucała mnie interesowność tego człowieka, odkąd gorzko posprzeżaliśmy się trzy lata temu, gdy próbował zdyskredytować moje świadectwa kultury na Huła na Jukatanie, będące wynikiem lat skrupulatnych badań nasze stosunki dalekie były od serdecznych. Mimo to przejąłem go, a gdy wszedł, dostrzegłem w nim pośpiech, obcysowość, ale i odrobinę rozkojarzenia, jakby pewnego rodzaju zapamiętanie odsunęło na dalszy plan niechęć do mnie. Szybko przedstawił interes, z jakim do mnie przyszedł. Pragnął, żebym pomógł mu w zdobyciu pierwszego wydania Nienazwanych Kultów von edycji znanej również jako Czarna Księga, nie ze względu na jej kolor, lecz mroczną zawartość. Równie dobrze mógłbym mnie prosić o oryginalne greckie tłumaczenie Necronomikonu, choć od czasu powroty z Ukiatanu praktycznie cały swój czas poświęcałem rozrywce kolekcjonowania książek, ani razu nie natknąłem się na jakąkolwiek zmiankę świadczącą o tym, że wydanie dysoldowskie wciąż istnieje. Parę słów na temat tej rzadkiej księgi. Pewne wyjątkowo niejasne fragmenty w połączeniu z niewiarygodną tematyką dawno temu naznaczyły jej zawartość mianem brednie maniaka, a autor został uznany za szaleńco. Fakty są jednak takie, że w większości z jego twierdzeń nie da się obalić, on sam spędził całe 45 lat życia na próbach dotarcia do osobliwych miejsc, odkrywaniu tajemnic oraz skrytych głęboko bytów. Pierwsze wydanie ukazało się w niskim nakładzie, na dodatek wielu właścicieli spaliło swoje egzemplarze, kiedy pewnej nocy 1840 roku w zamkniętej na cztery spusty izbie odkryto zwłoki uduszonego w tajemniczy sposób von Juntza. Działo się to sześć miesięcy po jego powrocie z tajemniczej wyprawy do Mongolii. Pięć lat później pewien poszukujący sensacji londyński drukarz niejaki Brightwell bezprawnie opublikował słabe tłumaczenie dzieła pełne groteskowych drzeworytów okaleczone błędami pisowni, niepoprawnymi przekładami oraz zwykłymi pomyłkami zdarzającymi się przy tanim i niefachowym druku. To wydanie jeszcze bardziej zdyskredytowało oryginał, a wydawcy i czytelnicy zapomnieli o książce aż do 1909 roku, gdy na wznowienie zdecydowało się Golden Goblin Press z Nowego Jorku. Ta wersja została tak starannie przesiana, że w sumie wycięto jedną czwartą pierwotnej treści. Produkt opatrzono przyzwoitą okładką oraz ozdobiono znakomitymi fantazyjnymi ilustracjami Diego Vasqueza. Publikacja adresowana była do przyczynnego czytelnika, lecz skłonności artystyczne wydawców przekreśliły te plany. Koszt druku książki okazał się tak wysoki, że zostali zmuszeni ustalić zaporową cenę. Poinformowałem o tym wszystkim Tusmana, lecz on przerwał mi obcesowo, mówiąc, że nie jest aż takim dyletantem w tej kwestii. Przyznał, że jeden z egzemplarzy Golden Goblina ozdabia jego bibliotekę i to właśnie w nim odnalazł pewien fragment, który wzbudził w nim silną ciekawość. Zapewnił, że gdybym zdobył dla niego kopię pierwotnego wydania z 1839 roku, z pewnością wynagrodziłby mi poświęcony czas. A wiedząc, że pieniądze dla mnie nic nie znaczą, ofiarował się w zamian za mój kłopot odwołać swoje zarzuty co do moich jukatańskich badań oraz przedstawić w The Scientific News gruntowną ich apologię. Przyznam, iż słowa te zdumiały mnie niepomiernie. Zrozumiałem, że skoro Tusman gotów jest pójść na takie ustępstwo, to sprawa istotnie musiała być poważna. Oznajmiłem, że moim zdaniem swego czasu skutecznie odparłem na oczach świata jego zarzuty oraz nie czerpią żadnej satysfakcji ze stawiania go w upokarzającym położeniu, lecz mimo wszystko dołożą wszelkich starań, by zdobyć tak pożądany przez niego przedmiot. Podziękował oschle i zabrał się do wyjścia, dodając w sposób niejasny, że ma nadzieję odnaleźć pełen opis pewnej kwestii z czarnej księgi, który w późniejszym wydaniu ewidentnie został skrócony. Zabrałem się do pracy, pisząc listy do przyjaciół, kolegów oraz sprzedawców książkowych całego świata, lecz wkrótce zrozumiałem, że zadanie jest naprawdę niełatwe. Trzy miesiące minęły, zanim sukces ukoronował moje wysiłki. Dzięki pomocy profesora Jamesa Clementa z Richmond w stanie Virginia zyskałem możliwość zdobycia upragnionej księgi. Powiadomiłem Tusmana o zakończonych powodzeniem poszukiwaniach. Przyjechał najbliższym pociągiem. Oczy płonęły mu z zapału, gdy patrzył na gruby, zakurzony tom oprawiony w ciężkie skórzane okładki z zardzewiałymi, żelaznymi klamrami. Palce zaś drżały z rozentuzjazmowania podczas przerzucania kolejnych pożółkłych kart. Nagle zakrzyknął triumfalnie i uderzył pięścią w stół. Musiał znaleźć to, na co tak polował. Słuchaj, nakazał, po czym ją czytać ustęp opisujący bardzo starą świątynię w dżunglach Hondurasu, gdzie starożytne plemię wymarłe jeszcze przed przybyciem Hiszpanów oddawało cześć starszemu bóstwu. Tusman czytał nagłos o mumii, wysokiego kapłana wymarłego ludu, spoczywającej obecnie w komnacie wyczesanej w litej skale urwiska, przy której wybudowano świątynię. Na zeschniętej szyi mumi wisiał miedziany łańcuch, a na tym łańcuchu ogromny czerwony klejnot oszlifowany w kształt ropuchy. Bonius pisał dalej, że klejnot to klucz do skarbca świątyni, ukrytego w podziemnej krypcie głęboko pod ołtarzem. Oczy Tusmana płonęły. Widziałem tę świątynię. Stałem przed tym ołtarzem. Widziałem zapieczętowane wejście do komnaty, w której, jak powiadają tubylcy, spoczywa mumia kapłana. To bardzo dziwna świątynia. Nie bardzo przypomina ruiny prehistorycznych Indian, co budowlę współczesnych Latynosów. Indianie z okolic wypierają się w jakichkolwiek dawnych związków z tym miejscem. Mówią, że ludzie, którzy wznieśli budynek, należeli do innej rasy i byli tam już, gdy przodkowie Indian przybyli w te rejony. Jestem przekonany, że to pozostałość dawno wymarłej cywilizacji, która zaczęła chylić się ku upadkowi tysiące lat przed przybyciem Hiszpanów. Miałem wielką ochotę włamać się do zapieczętowanej komnaty, ale nie dysponowałem ani czasem, ani narzędziami odpowiednimi do zadania. Spieszno mi było na wybrzeże, gdyż wcześniej przypadkowo otrzymałem postrzał w stopę, a na miejsce natknąłem się zupełnie niespodziewanie po drodze. Planowałem raz jeszcze rzucić okiem na to miejsce, lecz okoliczności nie pozwoliły. Teraz nic nie stanie na mojej drodze. Szczęśliwym trafem natknąłem się na pewien fragment właśnie tej księgi w wydaniu Golden Goblin, opisujący moją świątynię. I to wszystko o mumii była zaledwie krótka wzmianka. Zdobyłem przegląd Brightwalla, jednak rozbiłem się o ślepą ścianę żenujących błędów. Jakimś szczególnie irytującym, niefortunnym trafem tłumacz pomylił nawet położenie świątyni Ropuchy, jak nazywa budynek von Just, umiejscowiając umiejscawiając ją w Gwatemali, a nie Hondurasie. Ogólny opis jeży się od błędów, wspomniany zostaje klejnot oraz fakt, że jest on kluczem, lecz kluczem do czego książka Brightwalla nie podaje. Mam wrażenie, że podążą tropem prawdziwego odkrycia, chyba że liczne grono ma słuszność i von Just faktycznie był szaleńcem. Istniały jednak liczne świadectwa, że człowiek ten był w Hondurasie i z pewnością opisać świątynię tak barwnie jak w Czarnej Księdze mógł tylko ktoś, kto widział ją na własne oczy. Niemniej trudno mi ustalić, w jaki sposób dowiedział się mu o klejnocie. Indianie, którzy opowiadali o mumi nie wspomnieli ani słowem o cennym kamieniu. Mogą jedynie wierzyć, że von Junst w jakiś sposób odnalazł drogę do zapieczętowanej krypty. Ten człowiek miał niesamowitą zdolność dowiadywania się sekretnych rzeczy. Ku mojej najlepszej wiedzy poza von Junstem i mną, tylko jeden biały człowiek widział świątynię Ropuchy. Hiszpański podróżnik Juan González, odkrywca niektórych partii rejonu w 1793 roku. Wspominał osobliwy chram różniący się od większości indyjskich ruin. Mówił też ze sceptycyzmem o legendzie krążącej pośród tubylców, że pod świątynią spoczywa ukryte coś niezwykłego. Jestem prawie pewien, że mówił o świątyni Ropuchy. Jutro wypływam do Ameryki Środkowej. Zatrzymaj księgę, już jej nie potrzebują. Tym razem wyruszam w pełni przygotowany i zamierzam odkryć tajemnicę tej budowli. Choćby miało ją zrównać z ziemią. To może być nawet wielka składnica złota. Hiszpanie w jakiś sposób ją przegapili. Kiedy przybyli do Ameryki Środkowej, świątynia Ropuchy stała opuszczona. A oni poszukiwali żywych Indian, z których torturami wycisnęliby informacje o złocie. Nic im było po mumiach wymarłej rasy. Ale ja zamierzam zdobyć ten skarb. To powiedziawszy, Tuzman wyszedł. Usiadłem i otworzyłem księgę w miejscu, w którym skończył czytać. Szlęczałem do północy, oplątany siecią osobliwych, niestworzonych, a momentami kompletnie niejasnych objaśnień von Odkryłem powiązane ze świątynią Ropuchy pewne fakty, które zaniepokoiły mnie tak bardzo, że następnego ranka podjąłem próbę skontaktowania się z Tusmanem. Dowiedziałem się, że już odpłynął. Minęło kilka miesięcy i otrzymałem od Tusmana list, w którym prosiłbym przyjechał do jego domu w Sussex i spędził z nim parę dni. Poprosił, bym przywiózł czarną księgę. Dotarłem do raczej odosobnionej posiadłości Tusmano tuż po zmroku. Mieszkał jak w czasach feudalizmu, a jego porośnięty bluszczem dom i rozległe trawniki otaczały wysokie kamienne mury. Podążając obramowaną żywopłotem drogą od bramy do domu, zauważyłem, że podczas nieobecności pana nie otrzymywano posiadłości w odpowiednim porządku. Chwasty wybujały pośród drzew, tłamsząc trawą. Z nieprzyciętych krzewów pod murem dochodziły dźwięki ociężałego stąpania, jakby konia lub wołu. Wyraźnie słyszałem podzwanianie kopytami o kamienie. Puścił mnie służący, taksując mą osobę podejrzliwym wzrokiem. Tussmana zaś zostałem w gabinecie krążącego po pomieszczeniu w tę i z powrotem, niczym lew w klatce. Jego potężna sylwetka od czasu naszego ostatniego spotkania nieco scherlała. Stała się bardziej surowa. Twarz zaś zbrązowiała od tropikalnego słońca. Zmarszczki zdawały się licznie i głębszymi rowkami, znaczy się skórę. Natomiast oczy płonęły silniejszym blaskiem niż kiedykolwiek. Jego zachowanie wyrażało tłumioną wściekłość. Czołem rzuciłem na wejście. Jak poszukiwania? Czy odnalazłeś złoto? Nie znalazłem ani łoncji, burknął. To wszystko okazało się jednym wielkim oszustwem. No, może nie wszystko. Włamałem się do zapieczętowanej komnaty i odnalazłem mumię. Klejnot też tam był? Zawołałem. Wyciągnął coś z kieszeni i wręczył mi. Patrzyłem z ciekawością na przedmiot. Był to ogromny klejnot, przejrzysty niżym kryształ, lecz o barwie złowieszczego szkarłatu, oszlifowany w kształt ropuchy, tak jak twierdził wonionst. Zadrżałem mimowolnie. Wizerunek ten budził we mnie szczególne obrzydzenie. Skierowałem uwagę na ciężki, osobliwe wykonany miedziany łańcuch, na którym wisiał kamień. Co oznaczają symbole na łańcuchu? Zapytałem z ciekawości. Nie jestem w stanie powiedzieć, odparł Tusman. Myślałem, że może ty będziesz wiedział. Dostrzegam pewne podobieństwo pomiędzy nimi, a częściowo za tymi hieroglifami na monolicie, znanym jako czarna skała, która znajduje się w górach Węgier. Nie potrafiłem ich odczytać. Opowiedz o wyprawie, nalegałem. Swoją historię zaczął z dziwną niechęcią, gdy obaj pochalaliśmy się nad szklaneczkami wypełnionymi whisky z sodą. Bez większego trudu po raz drugie nalazłem świątynię, mimo że znajdowała się w samotnym, rzadko uczęszczanym regionie. Zbudowana ją przy pionowym, kamiennym urwisku w opuszczonej, nieoznaczonej na mapach i nieznanej odkrywcom dolinie. Nie zamierzam szacować jej wieku, jednak zniesiona ją z niezwykle twardego bazaltu, którego nie widziałem nigdzie indziej, a zaawansowanie wiatrowej erozji tego materiału daje pewne pojęcie o niewyobrażalnym wieku budowli. Większość kolumn stanowiących fasadę świątyni to istna ruina, a wszędzie wokół walają się odłamki pokruszonych baz, niczym wybite zęby wyszczerzonej staruchy. Mury zewnętrzne także kruszeją, za to filary wewnętrzne oraz kolumny podtrzymujące nienaruszoną część dachu zdają się na tyle nietknięte, że wytrwają jeszcze tysiące lat, podobnie jak ściany komnaty wewnętrznej. Górne pomieszczenie jest okrągłe z podłogą wyłożoną dużymi kwadratowymi płytami z kamienia. Po środku stoi ołtarz. Wielki, okrągły, osobliwie rzeźbiony blok z tego samego materiału co podłoże. Bezpośrednio za ołtarzem, w litym urwisku stanowiącym tylną ścianę komnaty, znajduje się zapieczętowane, wykute w skalę pomieszczenie, w którym spoczywa mumia ostatniego kapłana świątyni. Włamałem się do krypty bez większych trudności, odnalazłem mumię, o której mówiła Czarna Księga. Chociaż zachowała się szczególnie dobrze, ciężko mi było określić, jaki typ człowieka reprezentowała za życia. Wyschnięte rysy oraz ogólny zarost czaszki sugerowały członka pewnego zdegenerowanego ludu, mieszkańców zdolnego Egiptu. Jestem pewien, że kapłan należał do rasy bliżej spokrewnionej z Kaukazami niż z Indianami. Poza tym nie jestem w stanie dodać nic na 100% pewnego. Tak czy inaczej, klejnot był tam, na łańcuchu owiniętym wokół wyschniętej szyi. Od tego momentu opowieść Tusmana stała się tak mętna, że przestałem nadążać za jego rozumowaniem, a w pewnej chwili zacząłem się nawet zastanawiać, czy czasem tropikalne słońce nie padło mu na mózg. Otworzył ukryte drzwi w ołtarzu za pomocą klejnotu, ale w jaki sposób nie wyjaśnił. Udojrzał mnie fakt, że sam nie do końca rozumie działanie klucza klejnotu. Niemniej otwarcie tajnego przejścia wywarło niepożądany efekt na wynajętych przez niego szubrawcach. Jawnie odmówili podążenia za nim przez pogrążone w ciemnościach przejście, które otworzyło się zagadkowo, gdy klejnot dotknął ołtarza. Kusman wszedł do środka sam, wyposażony w pistolet oraz latarkę elektryczną. Odkrył wąskie kamienne schody, które najwyraźniej wiodły w trzewia ziemi. Zszedł nimi aż do szerokiego korytarza, gdzie mrok niemal pochłaniał jego maleńki promień światła. Opowiadając tę część, dziwnie irytował się ropuchą, która przez cały czas jego pobytu pod ziemią skakała przed nim tuż na granicy światła. Podążając przez zawilgocone tunele i wypełnione czernią klatki schodowe, w końcu dotarł do fantastycznie rzeźbionych ciężkich wrót, za którymi w jego odczuciu znajdowała się krypta pełna ukrytego złota starożytnych czcicieli. Przycisnął ropuszy klejnot w kilku miejscach, aż w końcu drzwi rozchyliły się na oścież. A skarb? Wpadł mu niecierpliwie w słowo. Wybuchnął dzikim śmiechem, kpiąc z samego siebie. Nie było żadnego złota, żadnych kamieni szlachetnych. Nic, zawahał się, nic, co byłbym w stanie zabrać ze sobą. Po raz kolejny w jego opowieść wkradła się mętność. Z tego, co zrozumiałem, opuścił świątynię raczej pospiesznie, nie podejmując dalszych poszukiwań rzekomego skarbu. Przyznał, że postanowił zabrać ze sobą tylko mumię, żeby podarować ją jakiemuś muzeum, lecz po wyjściu z podziemi nie mógł jej odnaleźć. Był przekonany, że to jego ludzie ze swoją przesądną niechęcią do zabrania w drogę na wybrzeże takiego towarzysza, wrzucili ją do jakiejś studni czy jaskini. I w ten sposób, zakończył, jestem z powrotem w Anglii, ani trochę bogatszy niż przed wyjazdem. Masz klejnot, przypomniałem, z pewnością cenny. Zerknął na niego bez specjalnych względów, aż ze swego rodzaju dziką, niemal obsesyjną zachłonnością. – Twoim zdaniem to Rubin? – zapytał. Podtrząsnął głową. – Nie jestem w stanie go zidentyfikować. – Ja tak samo. – Pozwól na moment księgę. Odwracał powoli ciężkie stronnice, poruszając ustami przeczytaniu. Raz na jakiś czas potrząsał głową jakby zakłopotany. Zauważyłem, że długo zastanawia się nad jedną z linijek. Ten człowiek tak bardzo zagłębił się w zakazane tematy, rzekł. Trudno się dziwić, że skończył w sposób tak dziwny i zagadkowy. Musiał przewidywać swój koniec. W tym miejscu ostrzega ludzi, by nie niepokoili tego, co uśpione. Tusman przez jakiś czas stawał się pogorążony w myślach. Tak, tego, co uśpione, mruknął. Tego, co wydaje się martwe, ale tylko czeka, aż zbudzi je jakiś ślepy głupiec. Powinienem był przeczytać dalszą część czarnej księgi. Powinienem był zamknąć drzwi po opuszczeniu krypty. Ale mam klucz i zachowam go, choćby wszystkie zastępy piekieł wyrwały się na wolność. Ocknął się z zadumy i już miał przemówić, gdy momentalnie coś go powstrzymało. Z góry dobiegł osobliwy dźwięk. Co to było? Spojrzał na mnie. Poczosłem głową, a on popędził do drzwi i zawołał służącego. Mężczyzna wszedł kilka chwil później i z lekka pobladły. – Byłeś na górze? – warknął Tusman. – Tak, sir. – Słyszałeś cokolwiek? – zapytał surowo, z groźłą i oskarżeniem w głosie. – Tak, sir – odpowiedział mężczyzna z zakłopotaniem na twarzy. – Co słyszałeś? – ofuknął pytaniem służącego. – Cóż, sir – Zaśmiał się mężczyzna przepraszam co powie pan, że mam mnie po kolei w głowie, ale prawdę mówiąc, sir, brzmiało to jak koń chodzący po dachu. W oczach Tussmana zapłonęło kompletne szaleństwo. Głupcze! wrzasnął. Wynocha! Służący wycofał się skulony ze zdumienia. Tussman zaś złapał zabłyszczący, oszlifowany w kształt ropuchy klejnot. Byłem głupcem, wściekał się. Nie doczytałem do odpowiedniego miejsca, powinien był zamknąć te drzwi. Ale na Boga klucz należy do mnie i nie oddam go ani człowiekowi, ani diabłu. Po tych dziwacznych słowach odwrócił się i uciekł na górę. Chwilą później trzasnęły drzwi jego pokoju, służący zaś, zapukawszy w nie nieśmiało, otrzymał jedynie okraszony bluźnierstwami nakaz udania się na spoczynek oraz ponurą groźbą, by strzelać do każdego, kto spróbuje wejść do pokoju. Wyjechałbym stamtąd, gdyby nie późna godzina. Było bowiem jasne, że Tussman kompletnie zbzikował. Udałem się zatem na spoczynek do pokoju, który wskazał mi przerażony służący – nie poszedłem spać, lecz otworzyłem czarną księgę, w miejscu, które czytał oszalały pan domu. Zakładając, iż człowiek ten nie całkiem zwariował, fakty przedstawiały się następująco. Tussman natknął się na coś zaskakującego w świątyni Rapuchy. Coś nienormalnego przy otwieraniu ołtarza przeraziło jego ludzi. Natomiast w krypcie znalazł coś, czego nie spodziewał się znaleźć. Podejrzewał, że ktoś go śledził od samej Ameryki Środkowej a głównym powodem prześladowania był klejnot zwany kluczem. Szukając wskazówek w tomie von Junsta, po raz kolejny czytałem fragment o świątyni Ropuchy oraz dziwnym przedidiańskim Ludzie, który oddawał tam część olbrzymiemu, chichoczącemu, mackowatemu, kopytnemu potworowi. Tusman wspomniał, że nie doczytał do odpowiedniego wstępu, gdy pierwszy raz widział księgę. Zastanawiając się nad tym zagadkowym stwierdzeniem, natknąłem się na linijkę, nad którą zatrzymał się dłużej. Odcisnął przy nim paznokieć kciuka. Wydawało się, że to kolejna z licznych niejasności zawartych w księdze von Juncta, gdyż stało tam tylko, że Bóg świątyni to skarb świątyni. Nagle uderzyły mnie mroczne implikacje tej wskazówki, a czoło skropił zimny pot. Klucz do skarbu. A skarbem w świątyni był Bóg w Świątyni. Po otwarciu bram więzienia można zbudzić uśpione rzeczy. Przeszedł mnie dreszcz. Ta trudna do zniesienia sugestia wytrociła mi z równowagi. W tym momencie coś przerwało gwałtownie ciszę, a moje uszy zaatakował śmiertelny wrzask ludzkiej istoty. W mgnieniu oka wypadłem z pokoju, a gdy popędziłem po schodach, usłyszałem dźwięki, które skłoniły mnie do powędpywania od tamtej pory w swoją poczytalność. Zatrzymałem się pod drzwiami Tussmana, próbując obrócić gałkę. Drzwi były zamknięte. Kiedy wahałem się i zastanawiałem, co robić, usłyszałem w środku potworny, piskliwy chichot, a następnie obleśny, kleisty odgłos. jakby przez okno przyciskało się wielkie, galaretowate cielsko. Dźwięk ucichł. I mogłem przysiąc, że przez moment dobiegł mnie bardzo nikły świst gigantycznych skrzydeł. A potem cisza. Zebrawszy się w sobie, wyważyłem drzwi. Ze środka buchnął niczym żółta chmura paskudny bezwojeniający odór. Krztusząc się od mdłości, wszedłem do środka. Pokój przypominał istną ruinę, lecz nic z niego nie zniknęło, nie licząc szkarłatnego, rupuszego klejnotu, który Tusman zwał kluczem. Nigdy potem go nie odnaleziono. Parapet pokrywał śmierdzący, nieopisany szlam, zaś po środku pokoju spoczywał tusman. Miał zmiażdżoną, sprasowaną głowę. Na krwawych szczątkach czaszki i twarzy widniał wyraźny odcisk ogromnego kopyta. Tłumaczył Mateusz Kopacz. Muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski, czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek Brzezowski, a to był kolejny odcinek audycji Tchnienie Grozy. Tchnienie Grozy nagrywam już ponad 10 lat i włożyłem w ten projekt masę swojego czasu oraz pieniędzy. Jeżeli chciałbyś wesprzeć tę audycję finansowo, co pozwoli na upgrade sprzętu, opłaty serwerów, wejdź na www.patronite.pl przez Tchnienie Grozy. Audycja była i zawsze będzie za darmo, ale każde wsparcie jest naprawdę miło widziane. Cześć, tu Jacek. Jeśli spodobało Ci się Tchnienie Grozy i lubisz historie oraz gry fabularne, a może chcesz się nimi zainteresować, to zapraszam Ciebie na swój drugi podcast 61012. Pisane osobno cyframi jako 6 odstęp 10, odstęp 12, do znalezienia na YouTube oraz Spotify, a także innych platformach. Zapraszam serdecznie do słuchania.